0: Ciao e benvenuto alla terza puntata di Enovibes, il vino semplice. Se ancora non mi conosci, io sono Matteo Larese Gortigo, un amante del vino e un sommelier, e se mi stai ascoltando e sei un appassionato di vino anche tu, un aspirante sommelier, o semplicemente un amante di un buon calice, allora sei nel posto giusto. Insieme esploreremo il mondo del vino in modo alternativo, ma soprattutto semplice. Stavo pensando dove orientarmi per questa puntata quali argomenti andare magari ad approfondire e quali invece evitare. Ecco, proprio quando sono arrivato agli argomenti da evitare, mi è venuta l'idea di parlare di tutto quello che non bisogna o non bisognerebbe fare quando abbiamo davanti il nostro calice o la nostra bottiglia di vino. Certo, alcune di queste regole potrebbero sembrarvi eccessive e comunque non sono strettamente obbligatorie. Tuttavia, se vogliamo entrare nel mondo del vino, trovo necessario conoscere e possibilmente rispettare quelle che sono le buone regole e le buone maniere quando condividiamo un momento insieme alla nostra lei o al nostro lui, agli amici o insieme alla nostra famiglia. Quando siamo da soli invece, beh, non ci vede nessuno e quindi tutto è concesso. Per questo episodio ho individuato quindi 12 punti che andrò a elencarvi e a descrivervi. Punto 1. Evitare il botto. Eh sì, purtroppo fare il botto all'apertura dello spumante facendo partire un missile terra aria e rischiando di rompere qualche cristalliera o il lampadario della suocera non è la scelta più adeguata ed elegante. Sconsigliato anche l'effetto da podio tipo Formula 1 se volete festeggiare la fine della settimana, il venerdì sera ad esempio. La cosa più opportuna infatti sarebbe aprire la bottiglia ruotandola tenendo fermo il tappo fino a sentire un lieve sfiato. Non è così facile come sembra, ma sono sicuro che otterrete ottimi risultati con un po' di esercizio. Se poi siamo all'ultimo dell'anno, beh, direi che le regole possono essere anche messe in pausa per una volta, per festeggiare nel modo che più preferite. Punto 2. Non far roteare lo spumante nel calice. Eh sì, se vogliamo rovinare tutto l'impegno che i vigneron e gli enologi, hanno messo nella realizzazione, nel vino, nella sua spumantizzazione e nella sua resa, poi all'interno del nostro calice, basta far roteare il calice appunto con lo spumante un paio di volte. Con tutte le altre tipologie è corretto far roteare il vino nel calice, evitando comunque l'effetto centrifuga. Bastano infatti pochi movimenti per vedere la consistenza, o in modo più semplice, la densità del vino nel calice e per esaltare i vari aromi e il profilo olfattivo del vino. Altra storia quindi per le bollicine. L'anidride carbonica infatti, grazie alle catenelle che si formano nel nostro calice, spinge naturalmente gli aromi olfattivi verso l'alto. Questo è anche il motivo per cui i calici da spumante sono più stretti e alti rispetto ai calici per i bianchi fermi o i vini rossi. Punto 3. Non capovolgere la bottiglia nella glassette Allora, questa è una classica scena che vediamo ancora in discoteca e più raramente al ristorante, per fortuna direi io. Capovolgere la bottiglia una volta finita nella glasette non è assolutamente elegante e vi assicuro che non velocizza i camerieri. Potete lasciare la bottiglia vuota dentro la glasette oppure meglio ancora sul tavolo e vi assicuro che il cameriere verrà a controllare e chiedervi se gradite ancora del vino. Questo gesto veniva fatto ed era molto in voga una volta nei night club dove la luce bassa rendeva difficile capire se la bottiglia era finita o meno. Detto ciò, lascio quindi voi la scelta finale su come mettere la bottiglia una volta finita. Punto 4. Al ristorante o al bar evitare di dire che la bottiglia sa di tappo se non siamo sicuri. Può capitare che tra le decine di bottiglie che vengono servite ogni giorno qualcuna possa sapere di tappo, ovvero che al naso venga percepito un odore sgradevole che poi magari è presente anche in bocca. Le due cose comunque non sono necessariamente collegate fare in questo caso se siete sicuri ditelo pure al cameriere che educatamente dovrebbe sostituirla senza grosse difficoltà se invece non siete sicuri o magari non vi piace il vino la cosa migliore è la sincerità in questo caso chiediamo al cameriere un suo parere oppure diciamo che ci dispiace ma che il vino proprio non incontra il nostro gusto e se gentilmente è possibile cambiarlo vedrete che la risposta vi sorprenderà in positivo Punto 5. Non bere il vino se siete convinti sappia da tappo o abbia appunto qualche difetto. Quindi questi due punti sono legati. Cosa vuol dire? Che se la nostra bottiglia purtroppo presenta un difetto è corretto chiedere la sostituzione al cameriere ma non dopo averne bevuta metà, quindi l'opzione diciamo prendo due pago uno tipo discount non è contemplata in questo caso. Punto 6. Non versare la bottiglia tenendola dal collo. Abbiamo ordinato il nostro vino e ora dobbiamo servirlo. Lo afferriamo dal collo e iniziamo a riempire i bicchieri, giusto? Ecco, assolutamente no. Oltre a non essere elegante da vedere, versare il vino dal collo ci impedisce di percepire al meglio la quantità di vino che fuoriesce. E purtroppo, spesso, soprattutto con i rossi, segue poi una macchia sulla tovaglia. Il modo migliore per versare il vino invece è afferrare la bottiglia dalla base, far scendere il vino al centro del calice e alzare poi il collo prima di passare al bicchiere successivo, in modo da evitare fuoriuscite indesiderate. Se poi volete essere sicuri di non macchiare la tovaglia assolutamente, potete aiutarvi con un tovagliolino per raccogliere la goccia lungo il collo della bottiglia prima di passare al bicchiere successivo. 7. Non usare bicchieri di plastica Se possibile evitiamo i bicchieri di plastica anche per un motivo ecologico. Personalmente posso dirvi che è sempre meglio un calice a tulipano o anche da trattoria piuttosto del classico bicchiere di plastica da festa. Questo non solo per una questione estetica, ma anche per una questione di gusto. Non vediamo le bollicine se stiamo bevendo uno spumante e non riusciamo ad apprezzare né i colori né i profili olfattivi del vino. Altro consiglio che posso darvi è quello di utilizzare dei calici trasparenti. Calici colorati infatti, scuri, con disegni particolari o in materiali differenti. Possono anche avere il loro aspetto giocoso o più lussuoso, ma se dobbiamo degustare un vino diventa impossibile guardare e valutare quella che è l'effervescenza, quello che è il colore o la consistenza. Chiaramente io non discuto l'effetto finale e apprezzo molto una mise Plus con calici particolari come possono essere quelli in argento o ad esempio quelli in vetro di murano colorato. Ma se l'obiettivo della serata è assaggiare dei vini, allora forse è meglio restare sul classico. Altra storia se invece dobbiamo fare una degustazione alla cieca, in questo caso i calici scuri, meglio ancora se totalmente neri, sono la soluzione migliore. Infatti anche la differenza tra un vino bianco e un vino rosso che può sembrare banale su un calice nero non diventa così banale, è anche un ottimo esercizio per eh, affinare il proprio naso e cercare di capire e gustare un vino. Visto che siamo in tema di bicchieri e calici, vorrei dedicare anche un momento alle tipologie esistenti e più utilizzate. Possiamo individuare principalmente tre tipologie. La prima è il calice a tulipano, classico per i vini bianchi fermi e spesso viene anche utilizzato per lo spritz. La seconda è il balloon, cioè un calice più ampio che meglio si adatta ai vini rossi. La terza è la flute ideale per gli spumanti grazie alla sua forma stretta e allungata. Ma è la classica coppa di champagne? Si usa ancora oppure è passata di moda? Ebbene, un servizio di coppe di champagne ha sempre il suo fascino, ma forse è meglio lasciarlo nella credenza. E ora vi spiego perché. La coppa di champagne nasce in Inghilterra nel 1663, Ebbene sì, non in Francia come si può erroneamente pensare e nasce per champagne e vini dolci nei quali la forma a coppia ampia e bassa aiutava maggiormente ad aprire il vino e a sviluppare gli aromi olfattivi che lo zucchero tendeva a coprire. Oggi invece gli spumanti vengono prodotti principalmente in versione secca, quindi pensiamo al brut o l'extra brut, o addirittura senza zuccheri, quindi padosé, E la forma stretta e lunga della flut accompagna le catenelle di bollicine verso l'alto assieme agli aromi olfattivi, rappresentando quindi la soluzione di calice perfetta. Fun fact, ci sono due leggende legate alla nascita della coppa di champagne perfetta. La prima narra che per creare questo calice la coppa di champagne sarebbe stata modellata in porcellana alla fine del XVIII secolo sul seno della regina Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI inizialmente fu pensata per bere il latte e solo in un secondo momento fu poi realizzata in cristallo ed usata anche per lo champagne. La seconda leggenda invece narra che la coppa di champagne sia stata modellata sul seno ma di un'altra donna, ovvero l'amante di Luigi XV, chiamata Madame de Pompadour, la cui passione per lo champagne era ben nota oggi nessuna delle due leggende trova fondamento ma a prescindere da questo possiamo affermare che il seno come unità di misura piaceva particolarmente all'epoca punto 8 non tenere il calice come una coppa dei mondiali qual è il modo giusto per tenere un calice beh diciamo che la regola principale è tenerlo dallo stelo possibilmente nella parte più bassa oppure se si è più pratici anche dalla base che diciamocelo forse fa anche un po più figo il motivo Non è solo una questione di eleganza, tenere il calice dalla coppa, infatti, fa alzare la temperatura del vino più velocemente e, specialmente sui bianchi fermi, un vino caldo non è mai troppo piacevole. Inoltre, la presa dovrebbe essere il più lontano possibile dal naso, proprio perché anche le nostre mani potrebbero andare a modificare il profilo organolettico del vino. Immaginiamo di avere un bel tagliere di affettati davanti da spizzicare durante un aperitivo, sicuramente l'odore di salame formaggio sulle mani non è un odore leggero e può andare a incidere sulla percezione olfattiva finale punto 9 non inventare temperature di servizio molto semplicemente al netto di alcuni casi specifici cerchiamo di non servire bianchi fermi a temperatura ambiente o vini rossi appena usciti dal frigo sembra banale ma un bianco fermo servito in temperatura ambiente risulterà più pesante e poco piacevole Mentre un rosso servito troppo freddo perderà totalmente ogni piacevolezza olfattiva e gustativa. Restando poi in tema temperature, come possiamo considerare l'opzione bottiglia di vino in congelatore? Sarebbe da evitare. La cosa migliore infatti sarebbe ricordarsi due ore prima di mettere la bottiglia in frigo. Ma se siamo invitati all'ultimo a casa di amici e non abbiamo modo di raffreddare la bottiglia appena comprata o appena presa dalla cantina di casa, cosa possiamo fare? In questo caso un consiglio che posso darvi è quello di avvolgere uno o due scottex attorno alla bottiglia, bagnarli sotto l'acqua, sotto il rubinetto e lasciare la bottiglia così avvolta in congelatore per 10-15 minuti. Ripeto, non è mai la soluzione migliore, ma in emergenza vi troverete un vino piacevole, fresco, in tempi molto brevi. PS. Ovviamente se in emergenza va bene mettere il vino nel ghiaccio non va mai bene il contrario ovvero mettere il ghiaccio nel vino punto 10 non riempire il bicchiere fino all'orlo con una bottiglia mediamente si riempiono 7 calici mentre per le degustazioni si può arrivare anche a 10-11 calici ora va bene essere generosi con ospiti e amici ma non dobbiamo servire delle tisane e ricordiamoci che ci si può sempre servire due volte pertanto riempite il calice fino al punto più largo della coppa che oltre a essere una scelta più elegante renderà più semplice degustare al naso e alla bocca il nostro vino Fun fact a proposito di quantità Perché le bottiglie di vino sono da 0,75? Ebbene, non è una misura così strana come può sembrare. L'uso della classica bottiglia, che vediamo ancora oggi sulla nostra tavola, risale infatti al XIX secolo. E a quell'epoca i principali compratori di vino erano gli inglesi, che però, come sappiamo, non utilizzavano il litro come unità di misura, bensì il gallone, che un gallone corrisponde circa a 4,5 litri. Per semplificare il commercio e la conversione tra litro e gallone, in particolare dalla regione del Bordeaux, che all'epoca era molto apprezzata dagli inglesi e che esportava tantissimo in Inghilterra, Venivano utilizzate delle botti, quelle che oggi chiamiamo barrique, dalla capacità di 225 litri, che corrispondono esattamente a 50 galloni di vino. Con una barrique poi si riuscivano a riempire esattamente 300 bottiglie da 0,75 e la sua dimensione e capacità era facilmente movimentabile anche da una sola persona. Un vantaggio non da poco all'epoca. Magari qualcuno di voi più esperto dirà: sì, ma ho sentito che esistono delle barricche anche da 228 litri. Come mai? Ebbene, ci si era accorti che nei lunghi viaggi, durante il trasporto, parte del vino della botte evaporava per diverse ragioni, come ad esempio la temperatura. Per questo motivo, con questi 3 litri in più, anche se una parte di vino andava persa nell'evaporazione, Era comunque possibile riempire le 300 bottiglie di vino come nella botte più piccola. Ultima curiosità, perché le casse di vino che acquistiamo sono da 6 bottiglie e non da 4 o da 10 ad esempio. Ebbene, 6 bottiglie da 0,75 corrispondono esattamente ad un gallone inglese. Ecco svelato come mai si utilizzano 6 bottiglie o multipli come ad esempio le casse da 12 Punto 11 Non inventarsi l'ordine corretto per servire il vino Questa è una regola tanto semplice quanto importante Ogni vino ha la sua tipologia e va servito rispettando un corretto ordine Si parte dagli spumanti secchi Si continua con i bianchi fermi più leggeri Passando poi a quelli più strutturati Successivamente i rossi giovani e poi i rossi più corposi, che magari hanno fatto anche legno, per andare a terminare con vini passiti o vini dolci. Ah, per la cronaca, non abbiniamo mai dolci con spumanti secchi. Capisco che l'idea magari di fare bollicina di champagne secca col dolce possa essere piacevole, divertente, ma questa non è la scelta più corretta. Sì, per le bollicine extra dry, dry e douce, quindi dolci, ma no per le bollicine Padosé, Brut Nature o Brut, quindi secche. Il motivo? Beh, in abbinamento il contrasto tra un vino secco e la dolcezza del piatto non esalterà né il vostro vino né la vostra portata, con un risultato spesso deludente da entrambe le parti. Punto 12. Non usare sistematicamente il decanter. Il decanter di varie dimensioni e design è un ottimo prodotto da usare durante le cene, sia a livello funzionale che indubbiamente anche a livello estetico. Ma cos'è esattamente il decanter e a che cosa serve? Il decanter, simile ad un'ampolla o anfora di vetro o di cristallo trasparente, è una sorta di contenitore che serve appunto per decantare quei vini più importanti, maturi e di lungo invecchiamento. PS, stiamo parlando di vini rossi. Decantare però non significa propriamente ossigenare, questa infatti è solo una conseguenza del processo. In realtà serve per separare i residui solidi dal vino. Il vero processo di decantazione richiederebbe anche un cestello dove poggiare la bottiglia e una candela necessaria durante il travaso per individuare le particelle solide lungo il collo della bottiglia e quindi permetterci di fermarci in tempo evitando che vengano versate le parti solide nel decanter. Ma quindi serve oppure non serve? Beh... Per l'utilizzo che possiamo farne a casa è sicuramente un prodotto ottimo da avere ma non necessario. Per la gran parte dei vini che beviamo infatti non ce n'è bisogno. Il mio consiglio è quello di utilizzarlo intanto solo con i vini rossi che hanno qualche anno alle spalle, anche senza l'aiuto della candela, ma facendo comunque attenzione a traversare effettivamente il vino evitando i depositi solidi guardando all'interno del collo della bottiglia. P.S. ci sono poi varie storie o leggende su quante ore aprire prima il vino in base all'annata. Ho sentito anche qualcuno che diceva di considerare un'ora per ogni anno di invecchiamento. Beh, sappiate che in generale, a prescindere dall'annata della nostra bottiglia, quando apriamo il vino una mezz'ora prima di servirlo è più che sufficiente, sia esso un vino di 3, 4, 5 o 10 anni. Il vino si aprirà infatti al naso nel calice, dove poi potete apprezzarlo al 100%. Bene, abbiamo terminato i 12 punti. Tuttavia, c'è ancora una cosa che tengo particolarmente a dirvi, ma più che una regola, vuole essere un consiglio, ovvero non sentiamoci in colpa ad ordinare il vino meno caro in carta. Le carte dei vini che ritroviamo al ristorante spesso hanno prodotti per tutte le tasche, dai vini più economici fino a quelli più ricercati e famosi, ma ricordiamoci che il prezzo non è sempre un elemento discrezionale nella qualità del del prodotto ad esempio è facile che i vini locali abbiano prezzi più bassi ma non qualità inferiore e a volte anche i vini della casa possono regalare qualche sorpresa tutto questo per dire che nella scelta del vino alla carta non dobbiamo mai sentirci giudicati nella scelta e non dobbiamo mai sentirci obbligati a prendere una bottiglia con un prezzo medio solo per non sembrare tirchi scegliete sempre il prodotto che più vi incuriosisce o che vi piace anche fosse il meno caro di tutti Bene, siamo arrivati alla fine della terza puntata di Enovibes. Io ti ringrazio per avermi ascoltato, spero di esserti stato utile e di averti fatto scoprire qualcosa di nuovo nell'approccio al vino. Se ti è piaciuta la puntata puoi lasciare una recensione positiva e se hai qualche dubbio o curiosità puoi scrivermi in DM sul nuovo profilo Instagram di Enovibes, il vino semplice, che ho appena aperto. Sarà un piacere risponderti. Inoltre, se sei curioso o curioso di saperne di più, attiva la campanellina, segui il podcast e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!